0: Ja, herzlich willkommen, Miriam Schöb und Reto Lipp. Ich freue mich, dass Sie da sind im Generationentag. Aber zuerst wie immer die Frage, was möchtet ihr
1: gerne trinken? Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, für mich einfach gerne ein Glas Wasser ohne Kohle-Säure. Sehr gerne. Und du, Reto? Oh, ich muss
2: unbedingt einen Kaffee haben noch ein bisschen Wasser dazu.
0: Und noch ein bisschen Wasser dazu. Mm. Und in der Zeit, wo ich das hole, wir euch gerade mal kurz vorstellen.
1: Ja, ähm, ich bin Miriam Schöb, ich bin 22, ich bin Künstlerin, Slam-Poetin, Kabarettistin, Zeichnerin, Studentin. Ich studiere Kunst und Vermittlung in Luzern und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch.
2: Ja, da freue ich mich auch. Mein Name ist Rito Lipp. Ich war gerade 60 gewesen im letzten Jahr, ähm, bin der Moderator vom Wirtschaftsmagazin ECO im Schweizer Fernsehen. Ich mache im Schweizer Fernsehen aber noch andere Sachen, vor allem bei Wirtschaft, also zum Beispiel Börsensendung oder, äh, oder das WEF oder Swiss Economic Forum. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, vom Weg dahin, ich bin schon wahnsinnig lange in dem Business. Ich bin 37 Jahre jetzt im Journalismus und schon fast so ein ein Fossil, glaube ich, unter den Journalisten.
1: Boah, mega lang, 37 Jahre.
2: Ja, das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden, dass das, ich bin mal ganz kurz, ein Jahr lang Danke weg vom Journalismus, ein Jahr lang wieder UBS und dann wieder zurück und sonst eigentlich immer irgendwie im Radio, in Zeitungen und im Fernsehen.
1: Mhm. Und auch immer zufrieden gewesen, so, äh, mit dem Thema. Also, man sieht ja so eigentlich viel, dass Leute auch im Verlauf des Lebens den Bereich ändern
2: oder wechseln. Ich finde eben, das Interessante an der Wirtschaft ist, dass letztlich die Wirtschaft alles durchdringt. Weil wir sind ja irgendwo alle ja, Teil von der ja. Wirtschaft. Oder ja. wir sind entweder haben einen Job, oder Und wir sind Kaffee. selber Unternehmer, oder wir, haben, äh, wir sind Steuerzahler, wir sind Konsumenten. Mhm. Also wir sind irgendwie alle unterwegs in der Wirtschaft. Und das gibt so unglaublich viele Facetten, wo mich eigentlich immer dazu bewo- bewogen hat, da zu
1: lieben. Ich habe auch noch so ähm, in der Vorbereitung für das Gespräch. Äh, ich denke, es ist es spannend, dass du die so, äh, du, du als Wirtschaftsjournalist irgendwie so das Gefühl Attraktivität, über die wir heute reden, hat eigentlich auch mega viel mit Kapitalismus zu tun. Also, aber über da können wir ja nachher vielleicht noch reden. Das finde ich so. spannend. Sehr spannend. Ja. Genau.
2: Okay. Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen. Mit der Heidi Ungerer.
0: Ja. Es ist so, dass wir heute über attraktive Menschen sprechen Und äh, die Frage, haben sie die einfacher im Leben? Ist es einfacher, wenn man schön und attraktiv ist? Ähm, als für andere Leute fallen einem Sachen zu? Genau um das geht es im heutigen Generationentag. Aber zuerst möchte ich von euch ganz persönlich wissen, wie viel Zeit verbringen ihr am Morgen vor dem Spiegel?
2: Reto. Also Wirklich ganz wenig. Ich mache also ganz ehrlich. Ganz, also wirklich ganz wenig. Bei mir, wenn wir im Fernsehen <lacht> immer in die Maske gehe. Und das dauert bei mir in der Maske fünf Minuten. Wow. Es gibt also schon Kolleginnen, die 60 oder 65 Minuten dauern. Das kenne ich also auch. Also es ist wirklich sehr kurz. Glücklicherweise. Weil ich finde das wahnsinnig, wie man so viel Zeit investiert im Tag für sein Ässer und seine Schönheit. Da äh, bin ich froh, dass ich da nicht so viel muss. Aber ich möchte niemandem na- zu nah treten, der das länger hat.
0: Genau, wobei, also beim Fernsehen hört man ja auch, wenn dann irgendetwas Hörli an einem anderen Ort ist oder die Krawatte anders aussieht oder die Augenbrauen oben ist, dass sich dann die Zuschauer aufregen über Also das.
2: Krawatte ist ein ganz schlimmes <lacht> alle sagen immer, Krawatte ist schief bei dir. Das sagen dann zuerst der Regisseur, der, der Kameramann, am Schluss auch noch die Zuschauer. Das kommt also schon öfters vor. Dann hat man manchmal das Gefühl, haben die eigentlich auf den Inhalt oder haben sie nur auf die Krawatte geschaut? Das kommt also schon <lacht> wirklich vor. Und das ist ja bei Männern wirklich zum Teil nur Krawatte, bei Frauen ist es eben dann noch schlimmer, weil dann geht es um das ganze Outfit. Und äh, das kann manchmal schon ein bisschen nervig
1: sein. Mhm. Miriam, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich finde das ja so sympathisch, wenn Krawatte ein bisschen schief ist. <lacht> ähm, Sag sage ich dann auch ja. immer.
2: Das ist also gut, das muss ich jetzt das nächste Mal bringen, ja. wenn du das sagst. Miriam hat gesagt, das ist sympathisch.
1: <lacht> ja, nein, bei mir ist Also ich verbringe eigentlich auch nicht viel Zeit im immer so. Ähm, aber ich kann es durchaus nachvollziehen irgendwie wenn man Faszination hat für make up Style oder so ähm, irgendwie wie so sich ausdrücken durch da auch. also kann ich nachvollziehen bei mir selber eben so Schminke oder so ist eben eher weniger dass ich jetzt mega viel Zeit da drin investiere Du bist jetzt auch ungeschminkt da im Studio mm-hmm. heute Morgen,
0: aber wenn du auf die Bühne gehst als Poet mm-hmm. dann
1: schminkst du dich auch nicht? Ähm, jetzt für srf format schon, dann musst irgendwie die Maske <lacht> <lacht> äh, und damit es noch auch irgendwie gut ausgesehen auf der Kamera. Ähm, aber süß eigentlich auch ja weniger oder halt wirklich nur sehr dezent. Äh, ja, pff. irgendwie haben wir ja wir groß Gedanken darüber gemacht, dass ja, ich weiß nicht, ich komme mit meinem mit meinen, mit meinen, äh, Comedy-Programm oder so oder mit meinem Text und dann irgendwie eher weniger geht es ums Aussehen.
2: Jetzt so. habe ich mich eben gefragt, muss man bei Comedy schön aussehen oder muss man nicht eher... So ein bisschen, vielleicht bin ich nicht so schön aussehen, ganz das Gegenteil ausstrahlen von dem.
1: Da habe ich mich auch gefragt, weil ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Studie dazu gibt, oder so, wie attraktiv sind Leute auf Bühnen. Ähm, weil es gibt ja auch mega viele Kabarettisten und Kabarettistinnen, die ähm, auf die eigenen Mäkel auch eingehen und genau, da auch, die auch
2: punkten. eher vergrößern, ja. also ja. sich eher sich als dicker gehen, als sie überhaupt sind. Ja. Oder äh, sich eher noch wüster machen, als sie eigentlich sind. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist zu viel Schönheit eigentlich nicht unbedingt gut für die Comedy?
1: Mm, ich glaube, so, glaub, so kann man es vielleicht nicht sagen. Ich glaube, vielleicht eben so, wenn man Studien anschaut, dass attraktive Menschen es einfacher haben im Leben, ich glaube, da zieht sich wahrscheinlich auf der Bühne durch. Und ich nehme an, ähm, weil ich meine, jetzt eigentlich bin ich jetzt so an Leute auf Bühnen Bühne nicht denken, sind ja immer alle irgendwo durch noch schön oder geben sich irgendwie halt so professionell oder so. Von dem her, es, vielleicht sieht es sich auch dort durch, aber ich glaube schon, dass es vielleicht einen kleineren Wert hat, weil man halt eh schon den Hampelmann machen und irgendwie so ein bisschen den Lohn spielen. Von hm. dem her ist es vielleicht ein weniger wichtig auf Bühnen. Bühne. Oder weiss nicht, wenn jetzt ihr zum Beispiel äh, irgendein Comedy-Programm anschaut oder, so, oder sonst irgendetwas auf der Bühne äh, anschaut, schaut ihr denn darauf, wie schön, dass die Menschen auf die Bühne sind? Also ich glaub,
2: eben, komisch, also für mich sind Komiker eigentlich, oder die Komiker, die ich so kenne, nicht eher so bisschen, nicht unbedingt hässlich, ist jetzt gerade Teil, <lacht> die haben alle so also ich denke jetzt gerade an Louis de Funès zum Beispiel, oder? Mm-hmm. Einer von der grössten Komiker in mm-hmm. Frankreich. Jetzt haben wir alle Filme wieder gesehen, in der mm-hmm. dunklen Zeit haben die Franzosen alle die Filme wieder von Louis de Funès. Wahnsinnig gut. Aber das ist so ein kleiner wirbliger nicht wirklich attraktive Maxi wo ständig Grimasse gemacht hat, mm-hmm. zum Beispiel. Also fürchterliche Grimassen eigentlich. Und das ist heute cool, Kult, oder? Mm-hmm. So. Und ich kann mir jetzt nicht jemanden, der sehr perfekt schön ist, vorstellen, dass der so eine Wirkung hätte als also Komiker.
0: Ich, ich glaube, es ist ja auch ein, bisschen, ein bisschen beides, oder? Es gibt ja auch beides. Also es gibt ja sehr attraktive ähm, junge Comedians ja. und äh, Männer und Frauen. Mm-hmm. Und ich... Also wenn ich gehe, natürlich steht natürlich das, was die Person bietet. Die Witzigkeit oder die Schlagfertigkeit oder das Schräge im mm. Vordergrund bei den Comedians. Aber letztendlich schaue ich natürlich schon auch, wie die Person aussieht. Aber es stimmt, dass du sagst, und mir ist es auf eine Art wie egal, ob jetzt der oder sie besonders gut aussieht oder nicht. Aber es ist etwas, das ich unterbewusst beurteile.
2: Ich glaube, dass viele Komiker ihre Schlagfertigkeit Erst überkommen, weil sie müssen gewisse Makel, die sie haben, quasi äh, dagegen kämpfen Also, ja. äh, schöne Leute, eben die, schöne Leute, wird ein Teppich ausgelegt und denen traut man Attraktivität zu. Und Leute, die ein irgendeinen Makel haben, die müssen sich durchsetzen und sehr oft tun sie das verbal machen, mit mhm. Pointe oder Sie lernen möglichst gut reden, sie lernen witzig zu sein, sie lernen so Aufmerksamkeit auf mm-hmm. sich zu ziehen, weniger durch ihre Schönheit oder durch ihre Perfektheit, sondern eben durch, äh, durch das, was sie, was sie sagen, was sie produzieren. Und ich glaube, das ist für viele ist das auch ein Antrieb. Also ich glaube, bei der Schule und so haben diejenigen, die kleinen und ein bisschen Verdruckten ähm, sich wehren und wie können sie sich wehren? Sie können sich nicht mit Schlägen wehren, sie sind klein und vertrugend lustig. Sondern sind. sie tun ja. sich mit lustig sein oder mit einfach, indem sie gut reden können, indem sie argumentieren können, indem sie die anderen mhm. mit Humor an den Strange behalten. Ich glaube, das, das, das ist eine Kraft, die viele Komiker äh, anhalten.
0: Ab- mhm. Ist das so, Miriam? Also, du bist jetzt ja wirklich gar nicht klein und vertrugend, ich weiß nicht, wie du früher noch warst, <lacht>
1: bist.
2: Das früher Sondern bist. Du
0: bist eine attraktive junge Frau, äh, um das auch noch zu sagen, weil man sehe dich ja jetzt im
1: Moment noch nicht äh, in diesem Podcast ja, äh, wie, wie, ist das, stimmt das, was der Retter sagt? Äh, ist aber lustig. Ich äh, habe in letzter Zeit mal einen Artikel gelesen, der gestanden ist. Man also denkt ja immer, dass also, also Humor macht Menschen attraktiver also mhm. wenn Leute lustig sind dann finde ich auch schöner ähm, aber dass eigentlich auch anders geht, dass attraktive Menschen eigentlich generell als humorvoller klasse werden so weil man einfach schon positiver eingestellt ist oder so wenn man einen schönen Mensch sieht. Ähm, von dem her weiß ich gar nicht genau mhm. ähm, ja, ich habe das Gefühl, aber so die, gerade die Selbstironie die funktioniert mm. mega gut auf der Bühne.
2: Mm. Klar, man so eben, merkt das ist eben das Problem. Ich glaube, schöne Menschen sind sehr selten zu Selbstironie fähig. Ja. Und ich finde, schöne Menschen in der Regel oft, also das ist jetzt auch vielleicht ein Vorurteil, aber sehr oft ein bisschen langweilig, oder? Das ist so ein mm-hmm, eine kleine Das ist natürlich ein heißes
0: Statement, das du machst. <viele lacht> Menschen, warum ist <lacht> das so? Man müssen
2: sich eben nicht anstrengen. Das ist der Punkt. Ich war einmal beim Radio und da haben wir einen Radiomoderator, einen Kollegen von mir, ich war sein Chef, gewesen, und das war jetzt jemand, gewesen, der die perfekte Radiostimme hatte. Wirklich die perfekte. W- <lacht> Wunderbar. Man, man ist am, am Radio geklebt, wenn man ihn zugelost hat. Aber dadurch, dass er die perfekte Stimme hat, hat er sich nie angestrengt, ist immer zu gekommen, hat äh, sich nicht vor bereitet ist zwei Minuten vor das Sendiko und so und das Resultat ist dann langfristig dass es einfach zu wenig Substanz gehabt und dass allein die schöne Stimme mhm. hat am Schluss eben dann gleich nicht getragen. und er hat dann eigentlich keine Karriere mehr gemacht, trotz der wahnsinnig schönen mhm. Stimme weil er sich ein bisschen zurückgelehnt hat ich bin ja kann ja diese super Stimme ich muss eigentlich gar nichts machen ich bin einfach so und das langt eben gleich Ä- nicht und und ich glaube dass viele schöne Menschen sich ein bisschen auf dem ausruhen und sich in dem in dieser Attraktivität und auch dann ein paar Sachen verpasst und ein bisschen langweilig werden?
0: dann so die innere Welt nicht ganz entwickelt werden. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, oder ich muss aufpassen. Jetzt habe ich dann alle Moderatoren von mir <lacht> <lacht>
2: auf,
0: auf dem Tapet, äh, wegen der schönen Stimme. Aber nein, nein, also die meisten, die <lacht> haben die auch viel zu bieten, das muss man sagen. Das glaube ich eben. Also man kann das jetzt auch da sagen, es gibt verschiedene Studien zu dem Thema und die haben zum Teil unterschiedliche Schlüsse, aber bei einem Punkt sind sie sich eigentlich alle einig. Es ist offenbar so, dass schöne, attraktive Menschen gewisse Vorteile haben in gewissen Bereichen. Zum Beispiel bei der Jobsuche werden sie leichter angestellt. Sie verdienen im Schnitt auch mehr als andere. Ähm, über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit kann man in dem Zusammenhang gar nicht schwätzen. Es ist offensichtlich einfach so. Und es werden ihnen auch eine Reihe von positiven ähm, Eigenschaften zugestanden, obwohl die eigentlich zum Äußeren ja gar keine. Oh. Verbindung mhm. hat. Das ist oder das ist so. Das finde Kiel. ich eben das
2: Schlimme, dass wir vom Äußeren sogar noch das Transportieren auf quasi, quasi Kompetenz, das schöne Menschen tun wir denen einfach irgendwie mhm. zuschreiben. Und das finde ich wirklich. Aber wieso
0: machen wir das? Das ist eigentlich absurd. Das ist
2: völlig absurd. Ich, du hast vorher gesagt, in der Wirtschaft zum Beispiel, wenn man sich bewirbt. Ähm, und es gibt viele, es gibt, ich kenne die Respondent, das so eine Verhaltensökonomie, und ich schon öfter ein Interview gemacht habe, die gesagt jeder Personalverantwortliche sollte eigentlich einen Job entscheiden, ob ich jetzt der oder der anstelle, fehlen, ohne das Bild der Person gesehen zu haben. Die haben so ein, ein Experiment gemacht mit einem, mit einem Orchester in, ähm, in äh, Chicago. Die haben diese vorspielen, um sich einen Job zu ergattern und sie haben das Vorspielen hinter einem Vorhang gemacht. Das Resultat war, dass so es plötzlich sehr viel weiblicher wurde. Mhm. Und es ist besser geworden, qualitativ besser geworden. Das heisst, man hat irgendwie die Vorurteile, die wir alle mhm. haben, die visuellen Vorurteile, ausgeschaltet durch den Vorhang. Und es hat nachher eine ganz andere Situation gegeben. Das finde ich schon noch wahnsinnig, mhm. dass wir eigentlich auf unsere eigenen Vorurteile hineingehegen haben. Also das visuelle mhm. Vorurteile.
1: Ja. Ähm Warum, also warum das genau ist, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, weil ich bin auch keine Psychologin oder so. Aber ich glaube, wir sind natürlich auch einfach sehr, sehr visuelle Menschen. Äh, es wäre jetzt vielleicht spannend, auch jemanden zu haben, der blind ist vielleicht, äh, und das ganz, ganz anders wahrnimmt. Und dann ist ja auch Attraktivität etwas anders, wo vielleicht eher durch, durch Gerüche oder so oder ähm, durch Stimmen ähm, dann sind es wie andere. Ich glaube, die Oberflächlichkeit gibt es nicht gleich noch. Ähm, dass wir so Geruch oder so. Äh, und, und nicht der Charakter. Aber es sind shiftet. Äh, von dem her wäre das auch noch spannend. Aber, aber, also, ja.
2: aber das äh. ist gerade eine Frage für mich. So für, für junge Leute. Also ich denke, wenn ich jetzt heute 18, 19 wäre. Also ich wäre permanent deprimiert. Also das, was einem ja da bei Instagram. <lacht> was bei Instagram entgegenkommt, das ist, man sieht immer gut aussehende Leute, die gerade in der Ferien sind. Das können sie zwar gerade nicht, das ist gerade mal ein Wahrscheinlich haben sie jetzt alle eine Krise. <lacht> äh, sie sind am Essen, sie sind im Ausgang. St- permanent sind zum Gehen von schönen Tieren. Und es ist alles immer schön, wunderbar. Außer vielleicht bei den Komikern dort nicht. Mm-hmm. Aber sonst ist immer alles perfekt. Und wenn ich so 18, 19 heute wäre, ich, Dep- ich hätte Depressionen. Weil ich denke, ich, ich kann das nie erreichen. Alle sind so schön und und, und, und haben das perfektes Leben und und dabei widerspiegelt das Instagram die Wirklichkeit überhaupt nicht. Mhm. Im Gegenteil, es ist eine total künstliche Überhöhe, die schrecklich artifizielle Welt, die da präsentiert mhm. wird. Und aber trotzdem als 17, 18-Jährige, wo man irgendwie nach Vorbild vielleicht sucht und so, ich finde es grauenvoll.
0: Miriam, das ist jetzt
1: wirklich <lacht> ein Steilpass für, dich, für die für ja. deine Generation. Ähm ja, ich bin halt mit dem so aufgewachsen. Ja. Ähm, also weißt du, zum Beispiel mein erstes Handy war schon ein Handy mit Touchscreen und so mhm. und es war wie so ein bisschen normal, gewesen, immer mhm. zum Social Media zu ähm, Ich glaube, es ist sehr problematisch vor allem für junge Leute, weil ich glaube, es ist ein sehr grosser Druck, rum, ähm, aber ich glaube, wenn du ein bisschen älter wirst, also ich bin auch erst 20 oder so, aber du checkst ja auch,
2: dass es wie eigentlich fake ist, was du siehst. Ähm und warum schauen wir das an? Also ich meine, ich sage immer, 40% der Bilder sind Katzen oder Tierbilder, 30% ja. essen die Leute <lacht> und noch die letzten 30% sind sie in der ist Genau, wirklich entsetzlich. Und es ist von einer Banalität. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der nimmt sich jeden Tag auf, wie er am Mittag isst. Und dann siehst er ist im Büro und isst einen Salat.
0: Also was? bei diesen Sachen frage ich mich wieso wirklich auch, wir wieso, Aber, wieso macht man das? An, oder? Aber die bei den ja. Jungen, also ich ja zum Teil Stunden mm-hmm. am Handy und schaut eben was auch mm-hmm. immer an. Also ich habe eine Tochter, die 18 ist und mm-hmm. das ist auch wie, äh, mit Freundinnen schaut man einfach stundenlang so Feats an oder äh, irgendwie tolle Männerbilder und lachen dann darüber. Und es ist wie ein Unterhaltungsteil, ein Teil Vorstand, von der Kommunikation.
1: Ja ja also es geht natürlich auch mega fest darum, um einfach zu zeigen was für ein geiles Leben das hast das, sogar ah. <lacht> das steht sogar in meiner Bio auf Instagram I have a great ah. life Aber <lacht> so zum schon so als Statement okay. weil um da
2: geht. das, das ja auf muss man auch zeigen
1: ich zeige nur wenn ich, wenn ich so geiles mache
2: mhm. ähm, eben es ist auch immer so alles ist geil auf dieser auf der Plattform und das Leben ist ja nicht so also ich finde das irgendwo durch kann ich mir schon mal frage ich mich ob sich das dann dann ich meine das sind ja alles ganz kurze Momente im Leben was ist denn dazwischen was ist mit mit dem Zwischenteil wo dann mm-hmm. eben nicht so geil sind und kann man dann die Zwischenteile noch erleben normal erleben wenn man sich nur mehr auf die Höhepunkte quasi konzentriert gut für also, das
0: gibt es ja dann auch zum Beispiel Podcasts wo man dann kann über Beziehungsprobleme und über mm-hmm. Psychologie sich informieren mm-hmm. aber wirklich noch mal zurück zu dem Miriam es nimmt mich schon wunderbar ja, was, was steckt dahinter? Oder dass man eigentlich einfach die Höhepunkt und das Positive mhm. zeigen Vielleicht ja. holt man auch die Sehnsucht ab von den Leuten, oder? Die Träume und Sehnsucht, die jeder hat. Mhm.
1: Ich glaube auch noch, also zum Beispiel, wenn ich selber Posts mache oder so, also momentan, also zur heutigen Zeit füttert man ja auch viel mehr, mhm. das hat äh, natürlich auch irgendwie, also beeinflusst die soziale Interaktion auch, wenn du immer irgendwie mit dem Handy bist, das ist natürlich eher so ein negativer Aspekt. Aber im Nachhinein, ist es natürlich mega cool zum noch zurücklegen und hey ja da und da und da erlebt und dort zu machen da und da und da in meine Story zu äh, ähm, und irgendwie finde ich das noch cool weil irgendwie ich finde Nostalgie wird dann unterschätzt wenn du so kannst du zurücklegen, ah da ist cool mhm. Ist ist natürlich auch läss in dem Sinn aber es ist natürlich nicht so dass auf Instagram nur Positive zeigt ja, es gibt auch irgendwie so die Nischen, du kannst da den Feed ja auch ein bisschen selber aussuchen und Accounts folgen, wo vielleicht dann auch versuchen, Awareness zu schaffen über sagen wir Depressionen oder irgendwie sonst politische Accounts oder so, oder ähm, Body-Positivity-Accounts oder irgendwie so, du kannst da ja auch ein bisschen äh, du kannst mhm. ja auch ein bisschen aussuchen, wem das du eigentlich folgst. Also für mich hat zum Teil der Kerns auch etwas Künstlerisches.
0: Also ich finde, es gibt sehr ja, viele junge Christ. die extrem toll können fotografieren können und wo es mhm. ja auch dann wie ein Gesamtkunstwerk soll sein soll. Ja. Das schaffe ich bei mir überhaupt nicht. Ich, ja. ich hätte auch nicht Zeit und würde nicht den Aufwand betreiben. Ja. Aber du bist auch Künstlerin und Zeichnerin, Miriam.
1: Mhm. Es ist irgendwo natürlich auch ein Portfolio. Mhm. Ich benutze es wie als eine weitere Bühne, so mhm. den virtuellen Raum. Wenn ich irgendetwas beobachte oder lustig finde, kann ich das direkt posten. Und dann finden es vielleicht andere Leute auch lustig. Von dem her sehe ich eigentlich ein mega grosses Potenzial mhm. dort drinnen.
2: Also es ist wirklich ein riesiges Potenzial. Also ich, sehe auch, also ich bin zum Beispiel einfach kein visueller Mensch. Ich habe festgestellt. ich bin Obwohl kein du Fernsehen Obwohl ich bin im Fernsehen ich Das ist sehr
0: spezifisch.
2: <lacht> <lacht> ich bin kein visueller Mensch. Und eher so, sagen wir mal, der Audiomensch oder der ähm, geschriebene Mensch. Und mhm. Das ist jetzt zum Beispiel so etwas, dass ich zum Beispiel... Auf Twitter läuft das bei mir super. Das ist mein Medium. Während Instagram überhaupt nicht mein Medium ist, und Facebook auch nicht. Da man da immer so... Eben, ach, all die... auf Facebook. Und, aber das würde mich jetzt interessieren. Ich war mal in einer Schulklasse gewesen, so mit, äh, vor etwa drei Jahren und habe in der Schulklasse gefragt, sind ihr eigentlich noch auf Facebook? Machen die das noch? Dann haben sie gesagt, nein, wir sind doch nicht auf Facebook. Das ist uns viel zu anstrengend. Dann müssen wir die ganze Zeit <lacht> irgendetwas posten. Sonst stressen wir uns nicht auf Instagram. Dann müssen wir nur ein Foto oder vielleicht ein kleines Videopost. Aber... Ermüdet das nicht? Das frage ich mich auch. Also ich hatte das Gefühl, dass Facebook das war total ermüdet. Die, 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 die Jungen haben gar nicht mehr auf Facebook, weil das, das mm-hmm. ist total überfordert. Gewesen. Gibt es irgendwann mal einen Moment, wo man irgendwie das Gefühl hat, jetzt hast du aber das tausendste Katzenfütteri und das tausendste Ferienbild gesehen und jetzt habe ich das eigentlich gesehen. It's over.
1: Ich glaube nicht, weil es gibt ja immer wieder einen Serotoninkick oder so, wenn du so einfach abscrollst und abscrollst und abscrollst. Und, abscrollst. und es ist ja, früher hat man dann vielleicht einfach am Abend einen Film geguckt und jetzt ist vielleicht mhm. einfach eine Stunde durch das Handy scrollen. Also ich sehe es eigentlich auch wie eine Art von Entertainment. Du konsumierst halt einfach ab und zu, musst halt auch einfach etwas haben, um ein oben runterzukommen. Oder mhm. ja, wie jetzt zum Beispiel im Film schauen. Ich sehe es eigentlich wie mhm. ähnlich. Mhm.
0: Also, Eben, es gibt viele positive Aspekte, wenn man sie sehen will. Und ich denke mhm. für die Jungen, es auch mit Kunst zu tun: es ist ja. Kommunikation, es ist eine neue Form, um sich zu präsentieren zu mhm. Die Bühne, hast du gesagt, das, das finde ich eine super Beschreibung. Aber es gibt ja auch junge Leute, die irgendwo unter dem Druck zerbrechen, die magersüchtig werden. Das gibt es bei -hmm. jungen Männern und Frauen. Ähm, Depressionen. Weil man immer dem wahnsinnigen Schönheitsbild genügen möchte. Kennst du das aus deiner Community
1: oder bist du selber mal unter dem Druck gestanden? Ähm, Ich ich habe den Schönheitsdruck mehr gespürt, als ich 14, 15 Jahre war. Und jetzt mittlerweile eigentlich wirklich nicht. Oder nicht mehr. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist wie einfacher, um irgendwie zufrieden zu sein mit meinem Körper, weil ich natürlich einfach eine weisse, schlanke, cis Frau bin, ohne eine Behinderung. Mm. Ich glaube, dann ist es wie einfacher, weil das wie in der Gesellschaft als Schönheitsnorm oder so akzeptiert wird. Ähm, aber es gibt natürlich sehr viele Leute, die unter dem Druck leiden. Und gerade vielleicht auch Frauen, eben, wenn Körper ständig sexualisiert werden und so. Um, «Ja, ich sehe, schon, ich sehe die Problematik schon dahinter. Um, ich sehe sie aber auch mega fest in der Werbung, die ja auch auf Social Media gezeigt wird. Wenn die Werbung nicht ein diverses Umfeld präsentiert, dann fühlst du dich auch nicht repräsentiert.» Ähm, eben wenn du zum Beispiel nie einen, einen dickeren Körper siehst oder einen Körper mit einer Behinderung oder äh, ein Mensch mit einem Kopf, ein, so. ein älterer Mensch. <lacht> das einfach, wenn, wenn du wie die Diversität gar nicht präsentiert bekommst, dann logisch fängst du, oder fühlst, irgendwie fühlst du viel am Platz oder so oder viel in deinem Körper. Es ähm, ja. also braucht echt viel
0: selbstbewusst sein und auch so ein bisschen eine innere, mm-hmm. in sich Ruhe, dass mm-hmm. man auch mit dem
1: kann umgehen kann. Ja, Punkt. und es ist natürlich mit also also, oh, gerade
2: Werbung, also ich finde Werbung einfach doof. Ich muss wirklich sagen, weil das, das Jugendideal, das in der Werbung gibt, permanent ähm, gemacht wird, dass also man wo die jung in der Werbung und so. Die Leute, die wirklich Geld haben, das sind die Leute <lacht> über 50. Ja. Und dann sagen die Werbung, ja die, sind irgendwie, die, die, die kann man nicht mehr noch von eine andere Marke bringen, darum interessieren die uns nicht. Dabei ist es einfach so, dass ich glaube, dass ältere Leute sich nicht mehr so schnell locken lassen. Und da muss mhm. ein bisschen cleverer sein der Werbung, um ältere dazu bringen, ein bestimmtes Produkt mhm. zu kaufen. Gut, ich sage, mhm.
0: äh, genau, also, auch Social Media und auch die Werbung, die spricht natürlich zum Teil schon auch ältere Leute an. Also ich behaupte, einem, auch ältere stehen unter, unter Druck. Absolut, mit dem, eben. Mit das äußeren absolut, absolut. Auf das kommen wir nachher noch. Ich will einfach vorher noch mal auf etwas zurückkommen, ähm, von dieser Attraktivität und schöne Menschen, attraktive Menschen. Was heisst denn das eigentlich? Ähm, ich würde dem noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen, weil es geht ja nicht um die äußere Schönheit. Was ist für euch persönlich attraktiv? Was muss bei dir stimmen, an einem anderen Menschen dass du der attraktiv
1: findest? Ähm, ich finde Leidenschaft etwas schön wenn man wirklich bei einem Menschen angesehen der brennt für etwas, hat eine Leidenschaft und dann kommt vielleicht gar nicht so groß darauf an, welche Leidenschaft da ist. Ich finde das mega attraktiv. Und äh, ähnliche politische Einstellungen, mhm. <lacht> mhm. natürlich. Dann und? ist wie so ein schon mal ein Level, hm. ja, ich weiss nicht. Ja. Und schaust auf auch noch auf, das Aussagen, auf irgendetwas, das wo, wo dich
0: anspricht oder muss ansprechen, dass dir jemand
1: gefällt? Ich glaube, weniger vom Körper her, der schon existiert. Ich glaube, dort ist ein eher so der Stil, weil natürlich zum Beispiel bei uns an der Kunsthochschule, zum Beispiel in meiner Kunstbabel in, oder Kleinkunstszene oder so, ähm, die Leute haben natürlich zum Teil auch einen anderen Stil, stechen ein raus oder so ähm, und denen, Merkst jetzt schon, dass du dich auch wie ein bisschen verbunden fühlst zu den Menschen, weil du das Gefühl hast, ah, wir sind irgendwie aus der gleichen Bubble. So. Mm. Und jetzt zum Beispiel hätte ich glaub, das Gefühl nicht, wenn ich einen Menschen in einem Anzug sehe oder so. Ähm, weil ich es wie andere andere Bubble zuordne. Mm. Und jetzt zum Beispiel an der Kunsthochschule die Leute laufen Leute mit Fokrohilas rum, die in einer anderen Bubble als hässlich empfunden werden. Und bei uns ist es cool so. Ähm, von dem her ist es glaub, eher so mit dem Stil und sich gehen und auch so ein bisschen, äh, hey, es kratzt mich nicht. Wie es, okay. Ja.
0: Das ist auch interessant, dass du da sehr stark auf deine Bubble dich beziehst. Mhm. Bei mir ist das komplett offen. Also ich merke, ich kann irgendeiner Bubble jemanden attraktiv finden, ja. der auch gar nicht mit meiner eigenen zu tun hat. Also ich schaue zum Beispiel bei Menschen immer ganz stark auf die Augen und auf die Hände und nachher eine mhm. Ausstrahlung. Also wenn jemand so äh, Charisma hat und sehr
1: hohe Energie das spricht mich immer. Ja. Also, ich kann natürlich schon auch Menschen schön finden in anderen Bubbles. Also, ich sehe, wie, ah, okay, das ist jetzt ein attraktiver Mensch oder da ist kein, mhm. oder, also, ja, kein attraktiver also, Mensch. Nein, es ist aber eher so, dass, wenn du halt wie es das Gefühl hast, ah, du hast schon mal irgendwie einen gleichen Nenner oder so. Ja. Ja. so sehr. Also, ich ich glaube wirklich,
2: attraktiv sind immer Leute, die einigermaßen authentisch sind. Also, wenn, wenn man mit seinem Körper einigermaßen zurechtkommt, mhm. ähm, dann strahlt man, glaube ich, auch etwas Positives aus. Oder ist man eigentlich authentisch? Wenn man immer mit seinem Körper unzufrieden ist, strahlt man das irgendwo durch auch aus. Und dann wirklich mm-hmm. man auch weniger attraktiv und weniger schön. Äh, also ich habe auch lange gehadert. Im Fernsehen ist es ja immer so, dass man sagt, äh, man sieht zehn Kilo dicker aus, haben wir mal gesagt, als man eigentlich ist. Mm-hmm. Dann du, meine Güte, du sollte aber schon wieder mal nach der nach ein paar Kilo abnehmen und so. Und, ähm, aber... Ich glaube wirklich, dass dass es die Leidenschaft, das finde ich etwas ganz Mhm. Gutes, was du gesagt hast, wenn jemand mit Leidenschaft irgendetwas vertritt, dann wirkt es schon mal ganz anders, wirkt die Person ganz anders, als als wenn jemand so etwas verdruckt und äh, einfach leidenschaftslos und auch energielos ist. Also Energie, Leidenschaft... Passion für etwas und authentisch sein bei sich sein, das ja. finde ich schon wichtig. Aber das ist auch nicht etwas, das man mit 18 schon hat, finde ich. Das ist etwas, was mhm. im Laufe der Zeit irgendwie ergibt. Durch, durch viele Ups und Downs gibt es dann mhm. vielleicht einen Moment, wo man sich das Gefühl hat, jetzt kann man das akzeptieren, wo man ist. Es, mhm. gibt, ja so eine, es gibt ja so eine, eine Glückskurve, die äh, ich letztens wieder mal gesehen habe. Das ist irgendwie zwischen 20 und 30 steigt das Glück, ab 30 geht es runter und wenn man nach 45 steigt die Glückskurve wieder an. Das finde ich auch interessant, dass jede Lebensphase eine andere Glückskurve, dass man sich anders zufrieden oder glücklich fühlt. Das finde ich schon spannend, dass Salter da doch auch eine gewisse Rolle spielt.
0: Ja, und das denke ich schon, das, das hat sicher mit dem zu tun. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, je nachdem, wie man sich innerlich ausrichtet, ähm, die Glückskurven relativ hoch, oben kann sein. Und eben auch die ist ja, und da gibt es auch eine Studie dazu, wieder abhängig davon, ob man einen guten Job hat, ob man gut Absolut. verdient. Das, das, das ist irgendwo verbunden, mhm. Mhm. Ähm, <lacht> auch mit Glück durchaus. Man muss eben, ich
2: habe jetzt gerade, als ich da ein Interview gegeben in Bezug auf Diäten und so, und dann sagt er, <lacht> 70% von dem körperlichen ist von den Genen bestimmt. Du kannst es eigentlich gar nicht ändern. Und alle Möglichkeiten, die jeder zu probieren, dieses und jenes, nützt eigentlich letztlich nichts. Nur 30% kannst du verändern. Und das muss man dann irgendwann einmal akzeptieren, finde ich. Und ähm, wenn man ein gewisses Alter hat, kann man es dann wahrscheinlich auch akzeptieren.
0: Ich glaube das nicht.
2: Du glaubst nicht?
0: Ich <lacht> glaube, man kann mit Willen fast alles okay. erreichen. Also habe ich jetzt auch Erfahrung gemacht, auch in meinem Umfeld. Aber klar, Vielleicht die Mehrheit der Leute also Ich finde das eben immer gefährlich, wenn es dann so Studie gibt oder Erkenntnisse. Und in der Gesellschaft ist etwas über Jahre so und so. Mhm. Und dann wird es von einer Mehrheit wie einfach als gegeben, als Gott gegeben genommen. Und ich glaube, dass der Mensch viel mehr selber kann steuern kann, als er sich allgemein bewusst ist. Aber das ist also ein übers anderes Thema. Über das Aussehen. Also über das Aussehen, dass man das Aussehen selber steuern kann. Oder? Ja, ein Stückchen natürlich schon. Mhm. Also, du kannst natürlich. Ähm, mehr oder weniger aus dir machen? Also Sex, äh, wie du dich auch anlässt zum Beispiel mhm. über Training, Gewicht, Sport, was weiß ich was. Ja. Bis zum, <lacht> zum <lacht> Lifting. <lacht> das sind wir noch an einem Punkt, wo wir, <lacht> wir vorher nicht drüber geredet haben. <lacht> <lacht> Punkt hier, Lifting ähm, und Moderation beim Fernsehen. Also, ich habe noch mal hast, gelesen, hast du schon mal überlegt, ob du irgendetwas machen müsstest? Ich nicht,
2: <lacht> weil ich hätte viel zu viel Angst vor so einem Eingriff, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, aber... Ähm, ich habe mal gelesen, vor ein paar Jahren ist schon mal das Gerücht rumgang, ich weiss nicht, bestimmt nicht, dass bei der BBC Jeff allen Moderatorinnen über 50 gesagt haben, entweder lasst ihr euch jetzt liften <lacht> oder ihr verliert euren Moderationsjob. Krass. Ich hatte das so krass und ich habe das unglaublich fand. Ich meine, bei einem Privatsender würde ich es vielleicht noch verstehen, wo sich durch Werbung muss finanzieren, man muss eher ein jüngeres Publikum haben und so weiter. Aber ein öffentlich-rechtlicher Sender, wo seine Moderatorinnen jetzt nicht den Moderator, das kommt dann eben noch dazu, sagt. Ähm, ich ihr jetzt euch Lifter lassen, sonst also, habt den Job verloren, ab 50.» Das finde
0: find ich, ich sehr krass. Wobei ich muss noch sagen, aber ganz ich sehe ehrlich... auch
2: im Schweizer Fernsehen viele nicht viele Moderatoren, Ihnen, die über 60 top Nein, finde äh, find ich
0: auch. Also, und Das finde ich wirklich ein Problem. Also, äh, Gesellschaft ist anders zusammengesetzt, äh, viel diverser und ich glaube, da müssen auch die Moderatoren ein Abbild davon sein.
2: Es ist wirklich so, ich glaube, dass äh, die Frauen nach wie vor in ihrem Job schwierig haben. Wir haben davon also bei mm-hmm. mir sagen dann einfach, die Leute, die ist schräg, aber... Äh, bei der Frau heißt die Frisur, stimmt nicht. Und was hat sie jetzt da wieder für ein Rüschelie, Blusen Bluse an? Und also die Äußerlichkeit spielt eine größere Rolle. Und äh, Kritik ist auch massiver. Ich glaube, meine Kolleginnen beim Fernsehen haben wahnsinnig viel mehr Kritik über in Bezug auf das Äußere. Obwohl sie den Job genauso gut oder vielleicht besser machen. Aber mm. die spielen spielt auf viel grösser. Aber ich, Aber ich glaube, glaube ich da müssen wir, müssen wir einfach
0: auch als Verantwortlicher mehr steuern. Und das Absolut. kann ich ja jetzt als Leiterin von srf <lacht> auch sagen. <lacht> weil ich schaue ja auch, dass irgendwo meine Crew von Moderatoren und Moderatorinnen divers zusammengesetzt ist. Mm. Klar, das Äussere spielt am Radio keine Rolle. Ähm, wobei zunehmend auch, weil man sich natürlich auch in Videos präsentiert. Also es ist ja auch nicht egal, wie man sich nach außen gibt, aber im Fernsehen ist es noch viel größer. Also ich
2: finde auch, die glaub... ist extrem wichtig, gesehen, im Journalismus. Oder? Es hat jetzt ein Zeitleben im Journalismus da hat man nur noch, und, zwar aus, und auch heute noch zum Teil, aus finanziellen Gründen einfach 23-Jährige angestellt. Oder? Und hat die Alten hat man ab 55 in die Pension, da am Tag sagen kann man ruhig sagen, hat man ein Zeitpunkt mit ab 58 geschickt. Und das führt zu einer totalen Verarmung im Journalismus. Muss. Es braucht total mm. divers, auch altersmässig, gendermässig, mm. zusammengesetzte Teams, sonst ist es grauenhaft.
0: Genau, also im Ausland, ich sage jetzt nur schon Deutschland oder auch in den USA, haben wir ja auch sehr viele ältere Moderatoren und Moderatorinnen, gerade so im News-Bereich. Spielt das dir eine Rolle? Fühlst du dich als junger Mensch eher abgeholt, wenn junge Leute äh, zum Beispiel News-Format präsentieren, oder ist dir das egal?
1: Ähm
2: Sie da. schaut gar nicht mehr genau, Das ist ein guter Fall. Punkt. SRF Play.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> wow. das ist schon aber zum Beispiel, eben, wenn ich jetzt Arena schaue, ist mir egal, wie alt der Sandro Brotz ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt SRF Virus irgendein Video auf Facebook sehe, dann oh. ist es wie Da schalten sich Kaffeemaschinen von selber in. <lacht> ja, da kannst du eben, mal hinteren, live. Schalt's vielleicht
0: einfach dich noch... Ah, schau, also, jetzt sie ist es wieder ausgeschaltet. Aus. Das ist jetzt fast von Geisterhand. <lacht> das <ist> alles gut.
1: <lacht> okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf SRF Virus eben auf Facebook ein Video sehe, dann erwarte ich, dass da von jungen Menschen präsentiert wird, weil es halt auch Content für junge Menschen soll sein soll. Aber eigentlich kommt es mir nicht so fest darauf an, glaube ich. Ähm, sondern es geht eher um das Thema, das mich abholt. Das finde ich
2: so interessant, weil im Fernsehen hat es eine Zeit so ein bisschen eine Jugendwahn... Also, als ich vor 13 Jahren vor 13 Jahren bin wurde, da war ich 47, da sagte mein Moderationscoach, eine Frau, «Oh, ist das schön, jetzt wird er mal ein reiferer Herr angestellt!» Da <lacht> <Ja, lacht> ich gedacht, weil sonst werden immer jetzt, sind nur 25 jährige angestellt. Worden. Da habe ich gedacht, 47, ich bin mir nie wie ein reifer Herr vorkommen, das war jetzt wirklich zum ersten Mal. Gewesen. Ich dachte, ja, also das Fernsehen hat schon so ein Ding. Also, wenn du da über 40 bist, bist du dann ein reiferer also, also Herr. Also, eben, das finde ich interessant, dass du jetzt sagst, wenn jemand ein Newsformat liet, ähm, mhm. kommt es eigentlich gar nicht darauf an, schau, schau, schau gar nicht, ob es mhm. 45 ist oder 60 ist. und so. Und, aber bei uns in den Köpfen von gewissen Chefs spielt das schon eine Rolle. Die haben irgendwie das Gefühl, wenn sie junge Moderatoren anstellt und automatisch das junge Publikum wieder mehr Fernsehen schaut. Das ist eine Illusion, das ist völlig ja. absurd, oder? Es hängt überhaupt nicht damit Ich glaube eben, es hängt damit zusammen, dass du Passion hast, Leidenschaft, ähm, dass du eine gewisse Ausstrahlung hast. Und dann ist es eigentlich egal, ob einer äh, 25 ist oder, oder 55.
1: Aber das stimmt, ich glaube, es hat schon einen Trend gegeben, irgendwie mit so immer jünger werdende Moderatoren Ja, man hat
2: irgendwie so versucht, die, die Abwanderung jungen von den Jungen zu vermeiden mhm. und das ist einfach eine Illusion. Das funktioniert so einfach nicht. Aber das ist immer noch in ist, ist es, es immer sehr noch in den Köpfen. Viel
0: diskutiert ja. es auch, zum Teil ein sehr umstrittenes Thema. Ja. Also die Tatsache ist natürlich, dass man auch junge Angebote und äh, junge Produkte braucht, wo natürlich die jungen Moderatoren mit ihrer Sprache aus der jungen Community auch viel direkter <lacht> zu den jungen also, ja. Das
2: Resultat ist aber, dass das Durchschnittsalter von diesen Sendungen ist 60 weil die 60-Jährigen eigentlich mal gerne mal so einen 20-Jährigen anschauen, der Clown macht. Das also, Durchschnittsalter ist schon höchst. Das ist bei den höchst, linearen oder?
0: Sendungen noch so, genau. Aber eben bei Podcasts, bei ah, das digitalen das so? Angeboten ist es natürlich nicht so. Da kommen schon jüngere Leute an. Das ist tatsächlich... Darum machen wir ja jetzt auch den Podcast Gut. mit wir zwei hoffen's. Generationen.
1: Ja. <lacht> aber wenn wir ich nehme mir jetzt nicht irgendwie wirklich als alte Leute, die also so, wir da schon nicht über äh, Übrigens. <lacht> Danke, <lacht> Miriam, <lacht>
2: Das ist sehr nett von
0: dir. Aber wir haben eine andere Sprache, oder? Also ich glaube schon, dass, ja. dass, dass äh, der Reto und ich äh, merke ich auch, wenn ich mit mich unterhalte. Zum Teil hast du andere Worte. Äh, vielleicht tun wir das in einem von den nächsten Podcasts Bubble noch, noch, ich noch thematisieren. Babel. Mhm.
2: Ich würde nie von einem Babbel reden. Ich, ich, also... Von
0: was redest du denn du?
2: dass wir uns in Bubbles bewegen. Also, ich, f- be- <lacht> be- ja, ich weiß nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns in Bubbles bewegen. Also, mm. Ich finde, wenn man, wenn man sagt, wir bewegen sich, uns in Bubbles, hat das für mich so etwas von einer Grenze gesetzt. Ich bin in meiner Grenze und dann innen mm-hmm. in so. Und das finde ich falsch. Das finde ich Katastrophe.
0: Du bist in einer community äh, ja, man, man darf gar
2: nicht im Kopf haben, dass man mm-hmm. in einer Bubble wie Das grenzt schon ab zu anderen mm-hmm. Leuten. Und dass du schon gewisse Möglichkeiten, andere Leute zu akzeptieren oder vielleicht andere Leute äh, überhaupt wahrnehmen, mm-hmm. tut einem das schon irgendwie nähen, indem man sagt, Ach, ich bin meiner Badmutter. Das würde ich jetzt nie sagen. Das ist jetzt völlig ein anderer Ausdruck. Ja,
1: aber ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen ich wie ich nicht Blase. So bisschen. Weil, ja. weil ich habe das Gefühl, man grenzt sich vielleicht schon ein von anderen Menschen ab. Wie, also wenn zum Beispiel... Ähm, wenn ich Kommentare auf Facebook mhm. und noch ein Video bekomme, sind da, ist das eine ganz andere Bubble mhm.
2: wie Mini Bubble. So. Mhm. Mhm. Und,
1: denen, und da fällt mir gar nicht auf, dass es so viele Menschen gibt, die anders denken. Was wie... hast du
2: denn für Reaktionen Reaktion? Ähm... Was hast du so eine politische Reaktion? Oder hast du jetzt auch eine Reaktion auf diese Äusser? also äh, Ja, auch. Leute, äh, also,
1: es gibt äh, schon auch recht viele Hasskommentare. Ja. So. Ja, wie Aber du mit ähm, mir ist relativ egal, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ist Facebook momentan eher so ein Medium für ältere Menschen. Okay. Und äh, ich merke auch, also mega häufig, wenn ich so kurz durchscroll, und dann merke ich so, okay, das sind jetzt meistens irgendwie einfach hässige, irgendwie 65-jährige, weisse Männer. Und dann denke ich so, okay, dann vielleicht muss ich die auch nicht abholen.
2: Ähm, vielleicht ist das einfach nicht mein Publikum. Mhm. Ähm, ja. viele denken eben gar nicht, dass das neu mit da Die schreiben einfach irgendetwas, äh, Hasskommentar, ja. und denken gar nicht, dass das irgendjemand liest, dass mhm. irgendjemand da ankommt. Oder? Also, wir haben mal jemand geschrieben, «Sie sind äh, total inkompetent, wenn Sie da in der Tagesschau etwas verzapfen.» <lacht> Und dann habe ich dem ganz zurückgeschrieben und gesagt, ich, ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Job, vielleicht sind Sie auch 30 Jahre in Ihrem Job. Wenn in Ihrem Job irgendjemand sagt, Sie sind total inkompetent, finden Sie es vielleicht auch nicht so schön. Mhm. Und dann schrieb er mir nachher gerade zurück und sagt, «Sie... Ich muss mich entschuldigen. Ich war einfach gerade frustriert, gewesen, dass sie auf dem Fernsehschirm auftaucht. Da musste ja. ich ihre, meinen ganzen Frust hm. abla. Und ich hätte nie gedacht, dass sie überhaupt darauf reagieren würden. Ah, krass. Und darum beantworte ich, ich tue wirklich, also Mails ich sehr äh, schnell und sofort. Hm. Beantworte, vor allem über so Mails, so also mhm. sagen, sie sind irgendwie doof oder sie haben wieder das oder das gemacht. Und das ist erstaunlich, wie Leute manchmal das Gefühl haben, sie schicken irgendetwas in den Kosmos und niemand liest es. Mm-hmm. Und sie sind total also erschüttert, aus, ja. dass jetzt irgendjemand dann darauf reagiert. Und mm-hmm.
0: Genau, das ist natürlich über Mail und Social Media überhaupt erst möglich. Mm-hmm. Und das stimmt, wenn man sie nachher direkt konfrontiert oder ihnen auch anruft, dann äh, sind sie meistens weil fast schockiert. Eine deutsche schockiert, Politikerin oder? hat das
2: mal mit einem Spielreporter gemacht. Die hat ganz böse Hasskommentare bekommen. Und die ist nachher... Von Tür zu Tür von diesen Leuten hat, klingelt und dann gesagt: sie, ich bin dann die, wo sie jetzt gerade wieder so einen schrecklichen Kommentar losgelehrt. Und die sind, auf, die sind total ja. zusammengebrochen, die Leute, dass ja. jetzt mal jemand, wo sie da jetzt ja. total ja. runtergebracht haben, auf eine grauhafte Art und Weise, dass sie jetzt vor der Tür ist ja.
1: Aber nimmst du auch so also wahr, dass Facebook brutaler ist wie andere soziale Medien?
2: Ich we- weiß es Gar nicht. Ist das so? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also bei mir war es jetzt so, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch weniger auf Twitter. Ja. Und auf Instagram komme ich eigentlich viel weniger... Ich bin zum Beispiel jetzt
2: sehr stark auf LinkedIn. Das haben wir jetzt gerade ja. LinkedIn ist so ein Professional Network und dort das ist ein Boom, sehr, sehr ziviler Boom. Umgang. Und warum haben wir uns überlegt? Warum? Weil du dort gibst du ja dein ganz, deine ganze deine berufliche Entwicklung tust du drauf und niemand möchte quasi mhm. ertappt werden, wie er auf LinkedIn grässliche Sachen postet, wie du genau weisst, wenn, wenn, dann die ganze, wenn dann irgendein Personalmanager die ganze Geschichte nachher mm-hmm. anschaut, dann hat es schon mal weniger Spaß. Dann also, Auf LinkedIn genau. ist man total zivilisiert. Mm-hmm. Und eben wahrscheinlich auf Facebook weniger, auf Twitter weniger, wie das sich jetzt geändert hat. Und Twitter, ich bin sehr stark auf Twitter und ich tun auch sehr stark einfach gegen Gas Ich finde, man muss manchmal irgendwie einmal mal eine Grenze setzen und sagen, so geht es einfach nicht. Das ist ja. jetzt too much, oder? Ähm, der deutsche Außenminister hat letzte Zeit gesagt, in Bezug jetzt auf den Trump man muss auch mal einfach eine Grenze setzen. Man kann nicht immer sagen, oh, wir verstehen euch alle, sind ja alle so nicht. Nein, man muss mal, es ist nicht nur an den Politikern, wenn es jetzt um Politik geht, sondern auch an der Gesellschaft, an uns allen, an der Zivilgesellschaft, mal irgendwann zu sagen, so, das ist jetzt einfach zu weit, das geht jetzt einfach nicht.
0: Jetzt sind wir fast ein bisschen abdriftig. Ja. Wir. Wir, wir sind Punkt. so
2: politische Menschen. Genau,
0: und wir sind nämlich auch schon fast am Schluss vom Generationentag. Frage an euch beide, was nehmt ihr mit aus der letzten halben Stunde? Was ist herausgestochen? Miriam vom Retour, was ihr in der letzten halben Stunde gesagt hat. Was nimmst du mit zum Thema Schönheit und Attraktivität
1: von Leuten? Ähm ich glaube, so ein gemeinsamer Nenner, wo wir ja alle ich so, dass Diversität mega wichtig wäre. Gerade jetzt zum Beispiel auch im Berufsumfeld, da hätten ihr eingebracht. Ähm, und dass man einfach auch vor verschiedenen Generationen so voneinander profitieren kann, Also, war mir eigentlich auch schon wie bewusst gsi, aber jetzt nochmal irgendwie, um sich so in den Kopf zu rufen. Äh, und ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht irgendwie zu fest ältere Menschen beleidigt habe, weil das ich nicht
2: Überhaupt. wollen. <lacht> Absolut. <lacht> Nein, so Absolut. Wir sind so
1: Genau. Ich glaube, Reden.
2: mit Mirjam äh, habe ich wirklich jetzt auch wieder mal gemerkt, wie sehr halt doch junge Menschen eigentlich, das ist für uns etwas anderes. Also für uns ist ja ein Handy etwas Neues, das gibt es eigentlich erst seit 15 Jahren, so ein Smartphone und so, äh, dass mir das langes Leben hatten vorher und es ist mir noch mal bewusst geworden, wie die sozialen Medien einfach zum Leben dazugehören von, von 20 oder 15, 18 Jahren. Es gibt gar keine Welt ohne. Mhm. Also das, äh, es wäre ein Illusionsglauben, wir könnten uns irgendwie abkoppeln. Wir könnten das vielleicht noch knapp uns abkoppeln. Ich denke, ich glaube, wenn ich nicht mehr in dem Job bin, werde ich alles Zügs löschen. Aber ähm, aber das ist eine Illusion für 28 oder 30-Jährige, wo mit dem Teil von ihrem Leben ist. Das gehört einfach dazu. Wir müssen uns mit den sozialen Medien auseinandersetzen, aber wir müssen es wirklich massiv machen und wir müssen auch das sagen, was uns nicht passt und sehr engagiert sein. Und ich glaube, mir ist auch so wahnsinnig engagiert von dort.
0: Ja, und, und ich nehme damit, es hat viele schwierige Seiten. Das ist so, oder? sie sich nach außen präsentieren über die sozialen Medien. Aber es hat durchaus auch gute Seiten. Man kann es auch zu seinem Vorteil nutzen, wenn man weiß, wie. Mhm. Merci vielmal für die mega engagierte Diskussion, <lacht> um auch ein Jugendwort zu brauchen. Danke dir. Reto Lieb und Miriam Schöp, schön, dass ihr am Generationentag gsi sind. Ich bin Heidi jünger, In zwei Wochen gibt es den nächsten Generationentag wieder in dieser Konstellation. Dann sprechen wir über Geld. Ich bin sehr gespannt, wie ihr mit Geld umgeht. Das ist ein viel diskutiertes Thema. Bis dann, bleibt gesund, schaut euch gut und tschüss.
2: «Generationentalk» – ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen – auf srf.ch audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.